0: Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Olá jovens, quanto tempo não? Pra quem achou que o KaysaraCast iria acabar? Achou errado otário, após quase um ano de ato, devido a esse nosso novo companheiro infeliz, estamos de volta, e estamos de volta com novidades. Mas antes, eu sou o Bava, seu host, confidente, amigo, infeliz que irá falar algo que provavelmente você não irá gostar, mas tudo com a melhor das intenções, ou não. E sejam muito bem vindos ao reformulado KaysaraCast, o seu podcast que vai falar de tudo sem saber de absolutamente nada. Como vocês podem perceber, o Caçara Cache ainda continua no seu modo solo. Mas eu tô com umas ideias aí e a gente vai trabalhar para se até lá a gente não for todo mundo vacinado aqui no Caçara Cache, para começarmos a fazer umas gravações remotas com uns programas novos que a gente está testando. Eu já quero deixar avisado que os próximos dois episódios também serão solos, serão só com o Tio Bava aqui. Então, por favor, não me abandonem, continuem nos acompanhando. Enfim, mas depois de todo esse tempo parado, será que o Kaysara Cast vai ter alguma mudança? Quais são as novidades que a gente está querendo fazer? Bom, apesar de não estar tudo pronto como eu gostaria, se você está ouvindo hoje, provavelmente esse episódio vai ser lançado depois do dia 14 de fevereiro, então você já sabe que o Kaysara Cast agora não é só um podcast. Sim, jovem ouvinte, nós evoluímos. Agora somos o canal Kaysara013. E temos um site Sim, agora além das merdas que você vai ouvir aqui, você poderá também ler em nosso site diversas coisas sobre diversos assuntos Que derem na nossa cabeça, né? Já quero deixar bem claro que eu sou um nerd E uma coisa que vocês verão bastante de minha parte lá no site São posts com temas nerds Mas também teremos outros temas mais profundos nós temos um novo integrante no nosso grupo, nosso integrante misterioso, Discordianos, que ele vai postar algumas coisas, alguns assuntos mais densos, digamos assim, mais sérios, mais pensativos. Eu creio que vai ser um, que é uma adição importante para o nosso conteúdo e para os nossos projetos futuros. E para finalizar sobre as nossas novidades, é que quando estivermos novamente na ativa, o Cast vai ser segregado. Sim, nós teremos dois podcasts. Ainda esse ano que vai ser o Caissara Cast que vocês já conhecem e o seu irmão mais novo, o Kaisara Nerd, que vai ser um podcast tema que trará apenas coisas do mundo geek, animes e afim. Algo que eu já tinha em mente desde o início do Caissara Cast. E já para ir treinando nesse projeto paralelo, aqueles dois episódios que vão ser só comigo vão ser temas nerds. Editor, coloca um trecho aí para ver se o ouvinte vai adivinhar do que se trata o próximo episódio. Mas enfim, apesar de já lançado, muitas coisas ainda estão em formatação, tanto no podcast quanto no nosso site. E ao longo do tempo vocês vão ficar sabendo, portanto aproveita aí e já entra no nosso site www.cc013.com.br Salva nos favoritos, divulga para os amigos, amigas, parentes e até aquelas pessoas que vocês não gostam. Vai que vocês acham isso uma merda? Então aproveita e joga isso pro seu inimigo, ele não vai te agradecer, mas eu vou. Sem mais delongas, bora lá pro episódio... É, caro ouvinte, você já deve saber pelo título do episódio mais ou menos sobre o que vamos falar. Pra mim, eu encaro como um complemento do que já foi tratado no segundo episódio do Kaysarakash, o Geração Mimimi. Eu confesso que não estava nos meus planos falar sobre isso agora. Principalmente colocar no episódio esse programa que eu não vejo, que é o Big Brother Brasil. Porém, eu acho que o timing é perfeito. É um interessante estudo social sobre nosso atual comportamento, tanto na internet quanto na vida. E tudo o que está acontecendo né, nos últimos anos. Bom, mas vamos deixar algumas coisas transparentes desde o início. Eu não assisto nem acompanho o acompanho programa, fiz minhas pesquisas em dois, três dias para poder comentar atitudes e ações que serão abordadas aqui nesse episódio. Minha opinião pessoal é que esse programa é um lixo, não é uma visão política ou ideológica. Eu simplesmente odiava ver antigamente pessoas que conviviam comigo criticando, falando mal de participante e fazendo as mesmas coisas no mundo real. Ah, é, mas você nunca assistiu? Sim jovem, eu já assisti, se eu não me engano assisti o primeiro Big Brother, que acho que foi o, aquele cara lá, o Bambam que ganhou, mas era novidade, e acompanhei também um pouquinho que a Sabrina Sato participou, mas tipo acompanhar e assistir que eu digo é a prova do líder, que era um dia da semana e domingo depois do Fantástico, dificilmente eu assistia todos os dias. E só o que a Globo passava, nunca assinei paper view, nem nada disso. E confesso também que o BBB só me importava para saber quem ia ser a próxima capa da Playboy. Nessa época eu era um ativador de sigilo com grande potencial, entendedores entenderão. Eu não conheço os participantes dessa edição, o que eu sei é apenas sobre o que eu pesquisei rapidamente, então se eu errar, confundir nome, um pouco da narrativa, lembrem-se disso. Caguei. O que eu vou falar aqui não será sobre a pessoa em si, e sim sobre a atitude. Caso eu diga que tal pessoa foi uma bosta, foi um bosta, é devido à sua atitude. Eu não conheço a pessoa, não tenho interesse em conhecer a pessoa, e é isso aí. O que eu vou comentar hoje não é apenas uma crítica. Para o que for possível, eu vou tentar trazer duas visões opostas. Porque caso você não saiba, tudo, ou quase, tem seu contraponto plausível. Se está certo ou não, vai de julgamento, e isso aí é de cada um. Eu não defendo pautas, ideologias e pensamentos algum. portanto eu vou mostrar a minha visão que eu acho contraditório e vou fazer sim cobranças e críticas. O intuito desse episódio não é falar que tudo deveria estar em harmonia e paz e amor, claro que isso seria algo top, mas não existe. O intuito é fazer você que está ouvindo se questionar sobre certas coisas ou casos que você nunca tenha parado para pensar antes. Eu separei aqui algumas coisas sobre algumas pessoas e atitudes nesse programa, e vamos tentar falar separadamente delas. Bom, primeiro, esse programa começou com os participantes pensando muito no que foi o programa do ano anterior, que houveram conflitos, se eu não me engano, que trouxeram pautas raciais, de gênero, e que acharam que certas pessoas, devido à ocorrência dos anos anteriores, são mais fortes e podem causar de alguma forma, porque provavelmente acham que o público irá apoiá-los, pois vão seguir uma cartilha de uma pauta lacradora sem nem mesmo entender o que eles estão discutindo. Primeiro caso, parece que houve uma divulgação de uma marca de maquiagem na casa, e durante essa divulgação, alguns homens da casa se vestiram de mulher, e se maquiaram, e começaram a imitar mulheres, fazendo trejeitos, sei lá. Tudo pelo que me parece um tom de brincadeira, e descontração. Porém, uma participante, Lumena, Parece que não gostou muito. Começou a dar nossa irmão e militar em cima dos participantes homens, dizendo que eles não sabiam o quanto uma mulher trans sofria e que ela tinha amigas trans. E questionou se eles conheciam pessoas trans para poder falar alguma coisa. Principalmente um que é do interior de Goiás, que provavelmente deve ter retrucado no início. Aí todo mundo começou a se desculpar e ficaram calados. Então vamos à primeira análise. Bom, muita gente na internet começou a falar que ela estava militando e não precisava exagerar tanto. Olha, eu sou uma pessoa que odeia gente exagerada. Seja se divertindo, dando sermão e etc. Então de início eu pensei a mesma coisa. Mas aí pesquisando eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo uma analogia que eu achei interessante. E resolvi passar para vocês. Então vamos um caso de visualização. Imaginem comigo. Você tá numa balada, um lugar lotado, mó festa. Luzes para todos os lados e de repente você está andando para chegar até o bar. No meio desse caminho, você sem querer pisa de leve no pé de uma pessoa. Aí a pessoa grita, faz mó carcel, faz mó barulho, te xinga, começa a chorar. Enfim, faz de tudo. Você pede desculpas. Mas fala para ela que é um exagero, toda a secretaria. Porém você vê que o pé dela estava com feridas antes, e muito profundas. E mesmo que você tenha pisado bem de leve, esse pisão causou toda a dor que aquelas feridas já carregavam. Então assim, acho que julgar exagero ou não de uma pessoa não cabe a nós, se não conhecemos o que essa pessoa já experienciou. Eu acho importante ter esse assunto para comentar, sobre o que as pessoas trans sofrem, porque sim trans sofrem muita intolerância no nosso país e quanto mais pessoas se conscientizarem melhor. Porém, vamos agora para o contraponto, vamos analisar o evento homens se vestiram e se maquiaram de mulher, com a ajuda de meninas da casa e começaram a fazer trejeitos, para divertir todo mundo ali que participava da brincadeira mas em nenhum momento parece que eles utilizaram isso para humilhar uma pessoa trans eles estavam se ridicularizando por eles não saberem como uma mulher se porta fizeram uma autorridicularização demonstrando isso, Que eles não sabem realmente como se porta uma mulher e tá Lá na brincadeira. Muito diferente do que seria se eles se vestissem de mulher, começasse a imitar uma travesti e começasse a diminuir aquele personagem que ele se travestiu. Como por exemplo, ah, eu sou, uma, sou um homem mas me visto de mulher, porque sou promíscuo quero dar pra todo mundo, por isso à noite eu rodo bolsinha na rua, isso sim algo que deveria e deverá, se você presenciar, ser repudiado, porque infelizmente no nosso país, quando você pensa em trans, você automaticamente associa com prostituição, não vou falar todos mas em grande maioria é assim qualquer assunto que toca trans, você já dá aquele gatilho lá que você pensa ah, é prostituta, mas não foi isso que aconteceu na festa, e eu creio que não haveria necessidade para esse caso da Lumena Sim, militar, argumentos de uma cartilha que provavelmente ela decorou antes de entrar na casa E outra coisa, Lumena, da mesma forma que você pode ter feridas e tal e falar sobre respeito a trans Você não é uma trans, você tomou dores, brigou com os caras por causa de uma pauta que sim, é totalmente necessária Eu reitero mais uma vez e diferente do que você milita, onde proíbe que as pessoas que não estão no lugar de fala possam emitir sua opinião, eu acho que não tem problema nenhum trazer a pauta sobre esses assuntos, mas assim logo você que é uma militante possui uma instrução maior do que muitas pessoas aí, que é psicóloga e tal, você não tem um mínimo de discernimento do contexto ou interpretação do que aconteceu ali, é no mínimo preocupante. E outra coisa, entre os homens maquiados tem um participante que é homossexual, ele também não pode fazer isso? A proibição seria só para os homens e não para ele? Como é que fica? Só travestis que podem se maquiar? Talvez não, seria, não teria sido melhor você pedir a opinião dele? Olha, eu acho que todo esse assunto, como eu falei, eu estou dando só meu contraponto mas quem poderia falar sobre violência contra trans é uma trans então eu também não posso falar muito sobre isso eu estou dando apenas a minha, meu ponto de vista e a contradição aqui das coisas aqui em Santos existia no carnaval um, um bloco uma, uma parte da festa lá que era chamada de o banho da Doroteia que era uma festa onde todos os homens se vestiam de mulher nas escolas, no último dia de aula, os alunos do último ano, os meninos trocavam de roupa com as meninas e tava tudo bem, todo mundo se divertia. Quantos héteros vão na parada do orgulho LGBT para mostrar solidariedade com a causa e até entram na brincadeira e se vestem e dançam juntos para mostrar o companheirismo? Agora você, Lumena, quer invalidar tudo isso? Você não acha que essa oposição feita de forma totalmente mal interpretada não caracteriza mais um discurso de segregação do que união? é para se avaliar, e mais uma vez estou me referindo ao contexto onde essa pessoa jogou uma lição de moral onde não havia necessidade a causa sim é importante mas vocês acham que acabam essa primeira parte do programa? não, temos um outro elemento nesse tema Menino Fiuk, nesse caso aqui eu vou abrir uma exceção eu não consigo ser totalmente imparcial eu não gosto desse cara, eu já trombei com ele quando ele tinha banda, uma banda meio emo na época, que eu era emo também, eu tinha amigos que organizavam shows aqui na cidade, é, de bandas emo, hardcore, e assim como muitos artistinhas, esse cara sempre foi um lixo, então eu vou tentar trazer pra vocês aqui a visão e a mensagem que eu quero passar desse episódio, mas... Para esse caso específico aqui, vai ter um, uma certa parcialidade. Vamos lá. Durante o sermão da Lumena, enquanto o cara que tava sendo mais acusado de tudo isso, provavelmente porque ele rebateu a Lumena, o nosso golden boy, Phil, que resolveu dar sua pitada de lacração. Nessa eu até separei o áudio. Ouçam aí.
1: Infelizmente, velho, infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás que, que bate Que maltrata muita gente Que impõe muita coisa Então é um lugar que a gente precisa ouvir E a gente precisa aprender Então Mas eu sei que é, se é, se é difícil para você dessa, Não é cara. ser comparado Tá me doendo muito em meu vivo No meio artístico, cara Eu respeito muito cada coração existente Nessa terra E é um momento sim de a gente entender a dor de todo mundo E escutar a gente tem que escutar, não foi a intenção? Não foi a intenção, eu tava junto, tomando, não foi a intenção, mas não é esse o ponto. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. Então é um lugar
0: importante de ser falado isso. Que? Meu Deus. Olha, confesso pra vocês que a primeira coisa que eu ouvi e vi sobre o programa desse ano foram os memes dessa merda que ele falou. E muita gente publicou com a fala, desculpa por ser homem. Como vocês puderam ver, ele não disse literalmente nada sobre pedir desculpas por ser homem. Mas ele demonstra uma vergonha por ser. Então, é meio que plausível o que o pessoal tá colocando de desculpas por ser homem. E em parte, em parte, ouvinte, ele está certo. Realmente, ele é branco privilegiado e dissimulado. Eu não vou nem comentar sobre o choro forçado, que muita gente já criticou. Que foi forçado pra caralho, foi. Mas quem sou eu aqui pra falar que homem não chora ou criticar choro? Eu já chorei muito assistindo Naruto. E quem não chorou com a morte do Jiraiya não é uma boa pessoa. Fica aqui minha observação. Não tem problema nenhum você chorar quando você sente aquilo. Mas pra mim, não foi o que pareceu. Ele apenas achou uma brecha para fazer o papelzinho de cara desconstruído e tentar ganhar a simpatia do povo. Outra coisa que eu acho ridículo é que esse povo fala de ser desconstruído. Mas se quer saber o real conceito elaborado por Jacques Derrida, então graças à sua ingenuidade e preguiça de se entender o que quer falar, a partir de hoje, jovem médio, Aqui nesse programa, aqui no Kaysara Cast, você, jovem, fraco, que não sabe de nada, vai ser chamado de jovem desconstruído. E tenha em mente, que aqui no Kaysara Cast isso não é um elogio. Voltando ao nosso jovem desconstruído, Fiuk, realmente ele mostrou que ele não é filho da Glória Pires. E não tem nem por que confundirem isso. O tio Bava aqui, que é contador, vai explicar para você, JD. É, acho que vai ficar mais fácil você chamar de JD. O tio Bava aqui vai ensinar sobre atuação. Então, essa é uma aula gratuita de atuação for dummies from Bava Productions. Começando diretamente para você, Fiuk, o desconstruído. Você quer transmitir uma mensagem, em tese pelo que ouvimos no áudio, sua fala transmitir uma mensagem para um homem branco, hétero e blá, blá 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 que estamos cansados de saber, em que ele deveria ouvir a sua lição de moral. Pois bem, se você quer realmente transmitir essa mensagem, você tem que agir de uma forma em que o receptor dessa mensagem tenha atenção em você, portanto você deve agir de uma forma adequada que capte a atenção desse receptor. E Fiuk, eu não sei qual a sua visão de homem hétero ou professor que maltrata os outros, que irá você agindo daquela forma chorando, sofrendo, parecendo que vo você será vítima desses atos todos, sendo que você justamente é um homem branco privilegiado, mas me surpreendeu bastante, porque você criticava você, e conseguia agir como vítima, meus parabéns, troféu moleque podre pra você.
2: Moleque podre!
0: Segundo ponto, hoje em dia você não vai ter atenção de ninguém que pense diferente de você, se você for usar os termos dessas cartilhas, como adjetivar o homem, branco, cis, hétero, power, topzera, plus. Ninguém mais aguenta ouvir essas palavras decoradas de manual. Fica tão automático que muitas vezes você se perde e acaba utilizando sem entender o contexto. Como fez Kefira ao divulgar as palavras novas aprendidas de mansplaining e man interrupting que havia acabado de aprender e aplicou em um jovem que estava apenas relatando um caso ocorrido com ele e ela que o interrompeu mas Kefra não é questão aqui eu só gosto de lembrar isso que aconteceu porque mostra a maior falta de interpretação de alguém que era pra estar mais preparado devido à sua posição social se você chegasse e falasse cara, para, escuta que a gente fez merda apesar de não ser a nossa intenção muita gente sofre justamente por não entendermos qual o problema disso então presta atenção no que ela tem pra falar pronto com certeza a sua chance de ter transmitido uma, a mensagem que você queria, teria sido muito maior. Mas sabemos que isso não foi sua intenção né J.D.F.U.K. Você não pediu desculpas por ser homem, mas eu consigo ver uma vergonha por ser nessa encenação. E te digo uma coisa, você não tem que pedir desculpa por ser homem. Porque você não está agindo feito homem ou mulher. Você está agindo feito um parasita sugando com falsas intenções toda a luta de diversas minorias. E fingindo pertencer a algo apenas para sobreviver. Então homens, não se envergonhem de ser homens mas sem vergonha de fazer mal a pessoas que não merecem. Existem homens maus que querem prejudicar pessoas mais fracas. Então seu papel como homem é ser bom para justamente defender os mais fracos contra homens maus. Esteja lá para defender um filho, um companheiro, pai, mãe... E tenha orgulho de ser quem você é. Porque ser homem é muito mais do que uma orientação sexual. E mulher é a mesma coisa. Só estou enfatizando o homem porque a internet jogou esse assunto. Então, seja bom para a sociedade. E para finalizar sobre este pequeno ser... Produtor, coloca aquele trecho mais uma vez.
1: Tá me doendo muito em meu vivo, no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra.
0: Aí é foda, mas vamos lá, eu joguei aqui rapidão no Google sobre empatia, já que ele se considera empático e eu encontrei aqui nesse site, infelizmente é um site de coaching, mas esse tema a gente vai deixar para um outro episódio, Senão, eu vou explodir de ódio aqui e vamos lá, então aqui no site, o que é uma pessoa empática? Pra quem não sabe, se trata de um ser humano que consegue, como ninguém, se colocar no lugar do outro e avaliar um cenário pela perspectiva dele. Quem possui empatia é incapaz de julgar alguém, falar mal do outro ou tentar prejudicar o próximo, pois sabe que se fosse com ele, não iria apoiar nenhuma dessas atitudes. Mano... O que eu vi sobre você em apenas duas semanas de programa, além daquele choro duvidoso, foi falar mal dos outros, inventando coisa pelas costas da pessoa, parece que você discutiu com uma mina lá falando que ela era irônica, que se não misturava com gente assim, sem ao menos ouvir essa mina, sendo que nesse ato em si você que estava sendo irônico pelo que eu vi no vídeo. E aí quando todos na casa estavam maltratando lá aquele carinha lá que a gente vai comentar mais pra frente, você não falou nada, você não tentou ajudar o cara, eu acho que faltou uma compaixão da sua parte ali. E aí tiveram dois casos que me passaram aqui que eu vi que você se meteu, parece, se meteu entre aspas, né? Que acho que quando a Lumena tava discutindo com o um cara que tava todo mundo maltratando e quando uma atriz aí foi pedir sua opinião porque ela também tinha brigado com a Lumena, olha só, é, e foi pedir uma ajuda sua pra tentar resolver esse conflito, nos dois casos você apenas chegou pras duas pessoas que estavam querendo acabar com o um conflito e falou cara, a gente não tá no nosso lugar. Você realmente sabe o que é essa fala? Em algum momento, essas desavenças tiveram pautas raciais em que você não podia falar ou que você não podia acabar com o conflito? Eu acho que essa sua atitude foi de um completo babaca que não sabe porra nenhuma e aí usa essa frase que não está no lugar de fala então não pode se envolver porque isso é um assunto de pessoas de tal raça ou de tal gênero. Você fazer essa segregação de qualquer coisa que envolva pessoas de raça ou de gênero e... É mais racista do que tentar se meter nesses conflitos, que em nenhum momento, mais uma vez, apresentaram discussões raciais ou de gênero. Daqui a pouco, quando esse empateta for sair de casa e for para alguma praia, ele vai proibir as pessoas de irem o mar, porque o mar é dos peixes, então nós não estamos no nosso lugar, é só o que falta. Ah sim, e uma coisa se vestir de guru, não te faz mais iluminado ou demonstra espiritualidade é só você ver o caso do João de Deus um guru que abusou de várias pessoas então vamos parar de se fantasiar de fingir ser algo que você não é porque tá ficando feio meu chato mas assim, eu já me estendi muito nesse protótipo de jovem desconstruído se vocês querem mesmo um exemplo de empatia experimentem assistir um anime chamado Demon Slayer lá foi o melhor exemplo que eu vi de um personagem com uma grande empatia o nome dele é Tanjiro Kamado é o protagonista, fica a dica aqui do tio Baba é nerd, mas se você não entende nada sobre empatia e quer ver como é o comportamento de uma pessoa, entre aspas né? porque é um personagem, uma pessoa empática presta atenção na história, no que acontece, no que ele faz e vê o que é uma empatia ninguém vai ser assim, lógico mas é o melhor caso que eu lembro agora de, de empatia me desculpem, nesse caso eu não fui totalmente imparcial porque eu já não gosto dele, como eu falei então julguem bem o que eu falei porque pitadas de ódio houveram mas seguindo, para não falar mais de BBB tenho que comentar sobre mais duas pessoas, eu vou tentar ser o mais breve, porque meu objetivo é utilizar os atos para gerar argumentos e fazer vocês pensarem, questionarem, criticarem, todas essas situações, e não pessoas, apenas reforçando isso mais uma vez. Então para concluir temos outros dois integrantes, que eu vou falar mais profundamente, que são Lucas Penteado e Carol Conká, o Lucas foi um caso que transitou dos dois lados, resumidamente parece que uma festa ele tomou um fora de uma mina que achou que estava afim dele e tal aí nessa raiva ele comparou fora tomado com um preconceito contra negros até acusou a mina de ser racista fez comparação com Hitler e o caralho a quatro após isso no dia seguinte tentou combinar com todos os participantes negros da casa para combinar voto para eliminando todas as pessoas brancas quis criar uma guerra racial praticamente claramente nesse caso ele estava totalmente fora de si talvez por achar que é a pauta do programa do ano anterior ter valorizado muito a questão racial, achou que ele poderia levar vantagem com isso. Os outros participantes da casa negaram, deram uma bronca nele. Teve até uma conversa do Projota vacilão com ele, para fazer ele voltar assim, que eu vi o vídeo e achei muito bom por sinal aí ele se arrependeu, ok se tivesse parado por aí, beleza, o cara não entendeu realmente as lutas raciais que temos no país, para tentar diminuir desigualdades e opressões que existem e são importantes de se tratar e reivindicar e de alguma forma achou que tinha que descontar todo o sofrimento de uma raça no programa com pessoas que não tinham nada a ver, até aí muita gente despreparada faz o mesmo aqui fora não digo nas mesmas proporções que ele fez mas por interesse próprio e falta de conhecimento e luta utilizam-se dessas pautas para questões totalmente desnecessárias e pessoais. Mas o cara tentou se redimir e vida que segue. Só que aí entra a último elemento do nosso contexto. Carol Conká. Eu não sei por que raios essa mulher entrou de cabeça numa vibe de ódio com o garoto. Sendo que ela não estava nem diretamente envolvida com as ações dele. Além de estar no grupo que o ouviu sobre combinar votos. E decidiu encabeçar uma caça às bruxas com ele. ele. Liderou um movimento para total exclusão do cara com os demais participantes. Humilhou, xingou o cara que, que já tinha pedido desculpas. The cat sat on pelo que ele fez. E influenciou os demais participantes da casa. A também seguirem essa prática de exclusão. Comparo com ele. Era praticamente uma ditadora Chegando até proibir que o cara comesse junto uns com demais. E sob o pretexto que o cara é um abusador. E ela não era submissa. A homem nenhum. Levantou uma bandeira da mulher negra. Batalhadora. E que não vai se calar diante de abusadores e tal. Que mais uma vez. É uma pauta verdadeira e legítima. Porém utilizada fora de contexto. Na minha visão. O cara cometeu um erro. Sim. Ele estava totalmente mas perto do que vemos aqui fora, até mesmo lá dentro, não era o bastante para toda essa revolta que aconteceu na casa. Eu vi até certos trechos que ela dizia que o Brasil estava com ela, diante dessa luta contra os abusadores. E outros da casa apoiavam, sendo a maior aliada Lumena, a militante. Que foi a segunda, talvez, a mais humilhar o garoto. Eu peguei um trecho dela, indo dar uma lição de moral no, no Lucas. Ouça esse trecho. Um cuidado do ambiente. Você não tem oferecido uma comida coletiva. Você não tem oferecido nada disso, meu parceiro. Eu
1: ofereci uma comida coletiva. Mano, eu fiz um mousse lá, a mil graus.
0: Pô, o mousse virou piada, meu parceiro.
1: Por quê? Porque virou. Porque não, você não. fez o um mousse e achou que fez um grande mousse. Como se fosse um grande ato. É a mas piada. Mas eu gosto do mousse. O mousse eu é gosto a piada. Eu mousse, eu ia tomar não, um digo, Mas o mousse virou piada. O que eu tô te falando é o, mousse, a, o seu grande mousse virou piada. Não, Porque você fez um o mousse... Você fez
0: uma comida coletiva. Mas, ó, eu não fiz uma comida com. Você tá entendendo? Você ficou na defesa. De comidas Pô. específicas. Irmão, eu não, tenho mais o que fazer. Viro não, não virou piada. do Não, virou piada. Você não fez o mousse pra voltar com todo mundo?
1: Não, viro porque piada. eu queria tomar o um mousse, mano. Não, virou piada. Não, mas não, aí, piada. Não, não é um argumento. Você, você não sei. fez
0: nada, mas aí quando você. Ah, fez, você Irmão, fez de propósito, eu fico raidão. confuso. Mas eu fico de confuso boa. no Menos. Oh. tô sendo sincero. Liga a sua
1: intuição. Desejo muita sorte pra você. Porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Tá certíssima. É nenhuma?
0: Mano, que raios de psicóloga não consegue debater algo que ela mesma impôs? Falou que o cara não ajudava, não fazia comida para o coletivo... E eu não vou nem comentar sobre essa importância Em ressaltar o coletivo dela que Minha associação aqui não vai pegar bem Vai ter muita gente que não vai, não vai gostar Do que eu ouvi, mas pesquisem Sobre essa importância em coletivo Aí o cara vai lá, fala que fez Uma mousse lá pra, pra todo mundo Então aquele argumento dela que ele não fez Nada, não fazia sentido E quando ele questiona ela por causa disso Ela humilha, diz que o, a mousse Do cara era piada, não sei o que não sabia argumentar, fica sem reação E deixa o cara falando sozinho, mais uma coisa coisa que vemos que acontece muito aqui fora, não é mesmo? Onde pessoas chegam com a militância mas por não saber debater, não saber argumentar, partem para ignorar o debate ou se fingir de idiota e começa a gritar frases feitas, ignorando totalmente a conversa inicial. Assim, mais uma vez, que tipo de profissional é você que não sabe argumentar? Bom, eu não sei quanto tempo ficou essa caça às bruxas com o Lucas, mas eu gostaria de pontuar uma coisa, que ninguém na casa se opôs ao tratamento dado a ele, e como eu disse antes muitos achavam correto até Inclusive vou deixar um breve comentário Sobre dois outros participantes lixos Que validaram essa perseguição O rapper ProJ, que no início Pareceu sensato, mas se perdeu por algum motivo Se mostrou ser bem influenciável E não verdadeiro com o que prega em suas letras E Nego Di Que é apenas um cara escru Quem é você pra achar que quem está vendo aqui fora E estiver conto o que vocês estão fazendo com ele Não deveria se considerar humano Sua fala foi de um bosta completo Mas como eu disse, não julgo pessoas Cada um tem o seu direito de pensar o que quiser só não venha querer falar que quem está certo ou está errado Por suas próprias atitudes Assim como eu não posso te julgar Você não pode julgar o outro Mas posso te achar um bosta Mas pelo movimento aqui fora E até por isso Além do que vi, me baseio que eles estão errados. O ódio repúdio aqui fora com essas pessoas é muito grande. Mas por que tanto ódio com Karol Conká, Lumena, Projota, Negudi? Não seria mais o mesmo grupo que está sempre falando da opressão sofrida e militando pautas ideológicas? Simples. Essa raiva toda do povo é porque todo mundo percebeu que existem pessoas tóxicas, duas caras, opressoras e que abusam psicologicamente dos mais fracos. E não são necessariamente de apenas um grupo específico. Mesmo os grupos de minoria ou militantes eles já tiveram contato ou sofreram com pessoas assim, e isso desencadeou um gatilho e resolveram destinar todo esse ódio nessas pessoas que estão na casa, que são só um reflexo da sociedade, que mostra que filho da puta tem em todo lugar. Voltando a casa, demorou um tempo para alguns participantes se posicionarem em prol do Lucas, durante todo esse momento calados. É bom lembrar que quem se cala diante de abusos, humilhações e etc, está sendo conven Não. Convin... PORRA. Não, você é burro cara, que loucura.
1: Como você é burro.
0: Conivente com tais ações. Por medo e falta de discernimento, todos os participantes ficaram calados sobre tudo isso. Porque falta conhecimento em saber, qualquer um pode se colocar contra e não é preciso ter medo de militância. Se você enxerga o contexto e narrativa das coisas para saber o que é certo ou errado. Mas como eu já disse no episódio da geração Mimimi, esse pessoal vive numa bolha. E sair da zona de conforto é muito ruim. Então se não é diretamente a você. É melhor nem se envolver E o nosso jovem desconstruidor empateta Onde estava para tentar entender o lado do Lucas Ah sim, não é lugar dele Ele só está lá para sobreviver e chorar Bom, um tempo passou, alguns participantes começaram a perceber os abusos que acontecia pela, aspas, minoria batalhadora pelo correto, e pasmem, a primeira pessoa a ficar do lado do garoto foi uma loira, branca, que provavelmente deve ser hétero, opressora, mas foi lá mas foi lá e estendeu a mão ao rapaz que coisa, não? E após isso, outros mais foram normalizando o tratamento com o rapaz, exceto com Conká Lumena e os apoios mais tímidos de Projota e Negudi. com Conká, com sua plena noção sobre tudo, a mina se perdeu tanto em tanta merda, que misturava falas prontas de militância e chegou até a falar sobre o vitíligo do Michael Jackson, dizendo que ele queria se tornar branco e que essa história de doença não tinha nada a ver então aqui nesse momento vai um recado pessoal totalmente parcial meu, mais uma vez. Vai tomar no meio do seu cu, Carol Conká. Não vem colocar ideologia nesse caso apenas pra tentar lacrar sua bosta. Assim como muita gente sofre preconceito e racismo, muitas pessoas com esse problema de pele também sofrem. É, pra quem me conhece intimamente, sabe que minha mãe tem um itiligo, e eu desde criança presenciei por muitas vezes muito preconceito e olhares diferentes em torno dela. E por muitas vezes eu vi quanto ela ignorava ou fingia não se importar, mais por minha causa ou por causa da minha irmã. Para que não entendêssemos o que estava acontecendo, assim como já vi poucas vezes também, quanto isso eu machucava, então eu não posso realmente comparar quanto outros grupos de minoria sofrem na mão da maioria, mas desde criança eu já sei o quão filho da puta e mal pode ser um indivíduo, por experiência própria não precisa ser apenas um homem, branco ou hétero, mas assim como minha mãe me deu exemplo, eu ignorei muitas coisas, só que eu não esqueço. Desabafo feito. O Brasil, nesse tempo todo, vem julgando tudo e todos lá. E praticamente já proferiu condenações. E em meio a tanto ódio, há várias coisas em relação, principalmente a Carol Conká e Lumena, vem sendo colocadas em xeque. Estão até mencionando o caso de assédio dela, Carol Conká, em relação a um cara. Mas isso eu não, eu não colocaria na conta dela. Acho muito mais um exagero aqui das pe de pessoas devido ao ódio com ela do que realmente um ato de assédio que ocorreu. E mencionar isso e atribuir a ela acho que deslegitima uma causa importante em relação à mulher. Não dá para comparar nem relacionar até porque eu vi os vídeos e acho que mesmo que o cara não quisesse nada com ela, ele cedeu mais por estratégia do jogo. E para completar a série de horrores desse programa, essa última semana antes da minha gravação desse podcast, teve uma festa onde o Lucas já estava mais em paz com ele e com algumas pessoas da casa. Queria apenas se divertir e revelou é, ser bissexual. E acabou trocando beijos com Gilberto, se eu não me engano. Naquela noite, curtiu a festa. Após isso, o garoto foi muito criticado. E olha só, Lumena a psicóloga lacradora, que causou a primeira choradeira do programa pelos homens se maquiarem e era protetora dos transexuais, parece também que é lésbica ou bissexual, logo ela quis negar a bissexualidade de Lucas dizendo que aquilo foi encenação para ganhar o público, quem diria hein? Pelo que eu entendi, apenas se vocês forem aceitos por essa minoria, vocês podem ser defendidos por elas em ser quem você é, mas se estiver conta, então tudo que você faz não será validado, e após tudo isso, o rapaz que vinha sofrendo muito, acabou desistindo do programa, por não aguentar mais as pressões psicológicas, hein? Impostas por essas pessoas, mas e tóxicas. E dias após a saída do cara, grupinho do mal formado por Lumena, Carol Conká, Nego Jim e Projota Vacilão, parece que não sentiram-se satisfeitos, ainda que o cara já tivesse saído, fizeram chacota em relação, acho que algo que ele disse sobre Xangô, que ele era filho de Xangô ou algo do tipo, um orixá de religião de matriz africana, zoando o nome do próprio orixá, que logo após causou uma revolta imensa na internet. Principalmente pelo fato dessas quatro pessoas serem afrodescendentes e estarem ridicularizando uma figura né, importante, um orixá de uma matriz africana. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Por isso eu entro em contato com amigos que têm vivência em religião de matriz africana para dar sua opinião em relação ao que essas pessoas fizeram. O que acham sobre o que a internet os está acusando. Foram desrespeitosos com a religião em si ou não? Vou deixar com vocês um, um desses meus amigos me enviou, o André Queiroz.
2: Fala, Rafa, beleza? Como tu tá, meu irmão? Pô, cara, é, antes de falar da sua questão, deixa eu falar um pouco da minha caminhada aí na, na Umbanda, né? Eu, eu vou na Umbanda desde 2008, né? Onde eu restabeleci minha fé, mas é, batizado mesmo desde 2016, tá? Quando aí eu batizei e entrei pro corpo mediúnico, hoje eu faço parte de uma corrente, né, de um terreiro. Só pra todo mundo entender... É, sou estudante de teologia Já faz aí um ano e meio Já tá pra fazer dois, né? Mas assim, o que que eu posso falar sobre esse assunto? Como um futuro teólogo Como alguém que tá na religião é, Já há um tempinho O que eu posso falar? Não vi um caso de intolerância ali Propriamente dito, né? Eu vi um caso de discriminação contra o Lucas Tá, gente? É, isso que eu vi e eles tentaram ridicularizar o Lucas. É o que, que acontece. É a mesma coisa que você... Vamos fazer um anexo aí, um paralelo aí, né? É... A gente faz com o Cabo Daciolo, por exemplo. Não tem o Glória a Deus, né? Que a gente fala. Então, muita gente tirou sarro disso. Tirou sarro da fé dele. Mas, é normal você tirar sarro de evangélicos no Brasil. E, né, infelizmente eles acabam aceitando, não ligando, enfim. Mas isso também é um, um, é um ato, também, de desrespeito, né? Quando a gente fala de intolerância religiosa, quando a gente não tolera algo, é, por exemplo, é o que um comando o terceiro comando puro faz no Rio de Janeiro, por exemplo, né? em uma de suas comunidades que ele controla no tráfico, né? Você pode perceber que saíram duas matérias no Globo, tá? Sobre isso, né? E isso é algo alarmante, tá? É, por exemplo, eles não permitem tá? é, o culto das religiões afro. Isso, pra mim, é uma intolerância. É quando você não permite a pessoa manifestar a sua fé. Seja ela a religião qual for. Eu tô dando esse exemplo do terceiro comando puro, porque a gente tá no Brasil. Tá? E o chefe dessa facção, ele botou uma bandeira de Israel né, no no alto, né? E a última reportagem do Globo que saiu sobre eles, se vocês forem pesquisar, foi que ele se juntou com milicianos e institucionalizaram, que, né? Que a fé vai ser a evangélica, tá? Isso é muito preocupante, a criação de um estado para paralelo, né, juntamente com uma religião apoiado pelos pastores da comunidade, enfim, ou não, né? Às vezes eles são, né, como posso falar, são induzidos a fazer isso, enfim. Mas isso, pra mim, eu considero mais como intolerância do que o caso do Lucas, tá? Voltando ao caso do Lucas, o caso do Lucas foi uma discriminação contra ele. Foi um ato de atacar, né? Foi um ato de desrespeito contra ele, né? E tentaram atacar ele na coisa mais importante dele, que... Que, assim, propriamente dito, é a fé dele. Né? Quando nós queremos atacar qualquer pessoa, nós atacamos e ridicularizamos ela na, na forma que ela mais, assim, é. Como posso falar? Que ela mais se manifesta. E o Lucas, ele tem várias manifestações falando do seu amor aos orixás, né? Então, tentaram ridicularizar ele assim, tá? É, é mais uma discriminação. Eu acredito que o ga, esse garoto, o Lucas, não sei se ele possa processar essas pessoas. Ou, sei lá, enfim, ou não falar mais com, com o Projota, com a Carol com o K, né? E os outros dois meliantes. Mas, assim, o que dá pra perceber e o que dá pra ver é isso. Essa é a minha opinião, né? Que eu vejo, tá? Em momento algum, na casa, o ProJ falou pra ele, ó, oh, mano, não, não se manifesta. Né? Mas eles ridicularizaram e eles deveriam ser penalizados como... É, esses, essas pessoas fora da casa. Por quê? São quatro afrodescendentes, tá? E eles poderiam representar muito o movimento negro, mas eles não o representaram muito bem. Eu acredito que a entrada deles na casa, como é, o maior número de participantes negros dentro da casa, poderiam ser, eles poderiam aproveitar muito mais. Bom,
0: é isso. Tá aí a visão de quem tem mais propriedade para falar, mas assim, como eu falei, todo mundo tem direito de emitir sua opinião. Eu apenas deixei oportunidade de pessoas que têm mais experiência nisso, apresentarem suas ideias e seus pensamentos sobre isso. Mas eu também tenho um pensamento que é simples, que não vai entrar em nenhuma discussão racial ou religiosa. Eu acho que assim, em primeiro lugar, é, foi desrespeitoso, tudo, principalmente por eles serem afrodescendentes, mesmo que não sigam a religião, tem que ter um respeito, eles estavam ali no grupinho deles, mas eles tem que ter a noção de que não estão falando só entre aquelas quatro pessoas, nem que seja uma brincadeira só, milhões de pessoas estão vendo aquilo e a gente já, já sabe que dependendo da quantidade de pessoas, é, a interpretação pode ser muito pior do que aquilo que realmente é, então acho que mais cuidado seria o essencial ali, e desrespeitar uma religião de matriz africana, assim é um... para a causa que eles brigam, eles deveriam ter entendido isso, é bem contraditório, e é um desserviço que eles estão fazendo, para todo mundo que já sofre com esse problema da intolerância religiosa, ainda que não seja intolerância religiosa, isso dá pano para manga, mana para pango, pango para mana, vocês entenderam, e que conclusões podemos tirar de tudo isso que eu falei? Pois agora eu não quero mais falar de BBB. Essa foi a minha narrativa. E olha que acho que foram só duas ou três semanas de programa. Já tá nessa merda. Acho que o programa tem dois meses de duração. Que conclusões podemos tirar disso, jovens? Bom, a primeira coisa que eu penso é que se for para pedir desculpa, peça desculpa por ser desleal, manipulador, falso, desrespeitoso e perceba que nenhuma dessas coisas dependem de características físicas. Então, vamos parar de julgar características e vamos começar a julgar a ética e moral das pessoas. Eu estou observando muita gente indignada com as atitudes que aconteceram lá e eu não vou mentir e não vou ser hipócrita. Do que eu vi, eu peguei muita raiva dessas pessoas. Ah, eu não sou um, um ser iluminado aqui que está falando Ah, não, temos que estar em harmonia, longe de mim Quem me conhece sabe muito bem que eu sou bem... Eu odeio muitas coisas, mas eu não fico assim jogando veneno ou pregando coisas para os outros, mas cá entre nós, você está com raiva, por nunca ter visto algo parecido ou porque lá no fundo você já presenciou algo do tipo ou teve experiência está transportando apenas para essas pessoas da casa, o que você não pode ir na época porque para mim o que acontece lá naquele programa é apenas um acúmulo do que está acontecendo mais frequentemente aqui fora, é ruim? é péssimo, mas para mim não é surpresa nenhuma, acho que todos que estão sendo odiados ali merecem se sofrer as consequências do que fizeram Afinal, não pode usar como desculpa que foi obrigado a participar daquilo, eles se dispuseram, e se você tá atrás do prêmio lá de um bônus, você tem que aguentar o ônus. Portanto, os famosos que estão lá, estão perdendo seguidor, estão sendo mal falados, etc, tem que aceitar, e repito, não sou nada contra disso, porém, tem que aceitar e sofrer essas consequências, e repito, eu não sou nada contra disso. Tem uma frase que é bem comum, num grupo de, de estudos aqui que eu participo, que é Faz o que tu queres, é uma parte né, que é faz o que tu queres. Cara, você pode fazer o que você quiser, só que você tem que se lembrar que você sofre as consequências do que está ao seu redor. E só aceita, se você quer fazer qualquer coisa aí, só arque com as consequências. Mas assim como o Lucas que sofreu os abusos psicológicos da casa, começou, ele começou fazendo merda sofreu exageradamente ao meu ver e hoje está nas graças do público que entendeu ele, a gente tem que lembrar que todos também ali podem depois perceber os erros e mais uma vez arcando com as consequências do que eles fizeram todos eles têm o direito de continuar a viver a sua vida sem que eles sejam condenados por nós, que assim depois de lançar essa sentença acabou, não, já que a maioria desse julgamento é pelo próprio cancelamento deles contra o, o garoto lá, então lembre-se disso Sabe, é muito engraçado ver o quão hipócritas nós somos, porque há um ano eu via os dois lados ideológicos criticando a Rede Globo por diversos motivos. Mas é só começar esse programa que esquerdistas anticapitalistas param tudo que estão fazendo para acompanhar 20 pessoas disputando e passando por várias humilhações às vezes em busca de um prêmio em dinheiro. Ou então o conservador anti-vacina Front China, que perde horas de seu tempo acompanhando esse programa de uma emissora que segundo eles não presta, e depois dissemina seus comentários ácidos em seu smartphone Xiaomi, ou notebook da Lenovo. Mas o legal de tudo isso é que finalmente, não vou dizer que estamos aprendendo, mas estamos percebendo que não podemos confiar e acreditar em tudo ou todos, só porque em tese são do mesmo grupo ideológico, pois a conveniência sempre é sempre maior que a crença para pessoas despreparadas. De antemão eu já quero avisar aqui que o que eu vou falar daqui a pouco não reflete com o meu pensamento total e não deve ser refletido de maneira alguma no contexto em que vivemos, pois apesar de ter muito ranço de pessoas rasas falando de causas profundas, eu acho sim. Essas causas têm sim que serem mantidas em evidência. Porque o Brasil é um país onde pessoas pretas sofrem e são muitas vezes impedidas de estarem em posições sociais e profissionais melhores. Mulheres sofrem violência e também não são por muitas vezes equiparadas profissionalmente em relação aos homens. E pessoas são discriminadas e agredidas por sua identidade sexual ou religiosa, que não são convencionais à da maioria. E negar tudo isso é erradíssimo. Mas o que eu sempre reitero, que foi o que eu falei no episódio 12 desse podcast, que, na minha opinião, não saiu como eu gostaria que fosse, por isso. Eu eu até tive vontade de fazer esse complemento no episódio de hoje, é que assuntos importantes e certos de serem tratados, são tratados em grande parte por pessoas erradas e despreparadas. Acho que foi o filósofo Condé, em alguma entrevista que eu vi, que disse ao ser questionado sobre o caos dessa polarização que temos no país nos dias de hoje, ele disse que nos dias atuais as pessoas são muito apaixonadas pelas causas políticas, onde ele faz a analogia de que pessoas apaixonadas são muito inconsequentes, ansiosas e às vezes até cegas ao seu redor por fruto dessa paixão, o que eu concordo em partes, porque nesse meio todo ainda existem as pessoas mal intencionadas. Mas eu acredito sim que muitas dessas pessoas se apaixonaram tão grande por essas ideologias, seja de esquerda ou de direita, e acabaram ficando cegas, e dessa forma não conseguindo compreender o contexto em que estamos todos inseridos sendo incapazes de fazer uma autoanálise e autocrítica com relação ao ambiente externo. E aí estamos nessa merda que vivemos hoje, tendo que ouvir o tio Bava falando essas merdas no podcast. O tio Bava, que não é um ser iluminado, tem noção do que muita gente que é muito melhor preparada que o tio Bava. Quer dizer, tem o potencial de ser muito melhor preparada, mas não consegue. Mas vamos lá, agora sim, um estudo de caso que não é para ser levado como verdade, que eu falei lá atrás. Beleza, gente? Vamos ao estudo. Nós temos toda essa militância a favor das minorias em geral, que se unem para deter a opressão dos brancos, héteros, etc. Porque no geral são o mal do mundo, ok? Isso sabemos muito bem, não tem nada de novo. Acompanharam o tio? Mas algumas vezes eu ouvi, e se fosse o contrário? E se invertêssemos os papéis? E aí sempre que eu ouvia isso, essa hipótese era refutada, que em parte eu realmente concordo. Mas não é que esse BBB conseguiu criar essa hipótese? Imaginem só, temos uma casa onde os representantes da minoria aqui fora são a força dentro da casa, são quatro afrodescendentes, que em duas semanas calaram pessoas que têm pensamentos ou atitudes que não iam de encontro à a ideologia deles, se pautam na sua raça, que por falta de entendimento geral, devido à própria desinformação do mundo atual, agem como superiores, negam a etnia dos outros, caso do Michael Jackson pela Carol Conká, perseguem e praticam pressões psicológicas dos seus iguais por conveniência, definem o que pode ou não pode ser tratado como brincadeira ou afronta, seja de tema religioso ou de gênero. Aí eu te pergunto, ouvinte, será que tudo que ouvimos em grande parte de problemas de opressão no nosso país é culpa só do homem, do hétero, do branco ou é de uma pessoa com uma índole mal formada para não dizer outras coisas? Tem uma fala que eu vou citar uma parte e vou complementar, então vai ser um collab com Bava, se não me engano é do Paulo Freire que graças a minha colaboração vai ficar assim, editor Acho que essa frase merece até um, um reverbzinho, dá, faz aque, dá aquele talento aí pra nós. <risos> Quando falta o devido preparo e compreensão, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, gente, vamos parar de generalizar tudo de forma banal. Eu havia dito que não dá para refletir isso totalmente para o nosso contexto aqui fora, porque se a gente parar para analisar proporcionalmente, nós não podemos equipar quatro desgraçados com a quantidade de opressores, digamos assim, que se encaixam nessas características. Mas o importante é não generalizar, porque apesar de muito mais que o pessoal da minoria, também muitas pessoas com essas características de opressoras são boas e estão dispostas a andar lado a lado com aqueles que precisam. Mas devido a essa militância mal compreendida e despreparada, há muito mais segregação do que União. Vamos nos conscientizar, prestem mais atenção na sua própria fala. Hoje em dia, certos termos ou adjetivos são utilizados de forma tão banal que pra mim estão cada vez mais perdendo o sentido ou a relevância. Por exemplo, se eu tô na rua e ouço alguém lá de longe gritando, chamando alguém de nazista, fascista, homofóbico, genocida, porra, são quatro palavras que carregam um peso muito grande. Mas hoje no máximo eu vou pensar, ah, provavelmente é alguém reclamando de um homem que é meio machista e é de direita. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? A força que essa palavra tinha tá perdendo a relevância. E aí quando você realmente precisa definir alguém como ela realmente é, com essas características grotescas, as pessoas ao redor vão cagar por estarem cansados de ouvirem sempre as mesmas pessoas falando sempre as mesmas coisas de outras pessoas e não reflete na realidade. Ah, eu não estou defendendo nenhum governante de nenhum país, tá? Apesar de achar que algumas dessas palavras realmente não cabem literalmente a esse governante, talvez se trocasse por ignorante e negligente, se encaixaria melhor. Mas até aí foda-se. Então se eu tenho que dizer alguma coisa em relação a tudo isso, é basta. Chega de ficar idolatrando pessoas X ou Y, famosa porque ele está apoiando algo que vai de acordo com seus pensamentos, pelo menos antes de conhecer melhor essa pessoa. Porque já foi mostrado que muitos deles não vivem o que pregam. E não estou falando só de BBB. Esse final de 2020, por exemplo. Tivemos, tivemos comediante e youtuber que já foram fervorosos lacradores do politicamente correto. Que foram acusados de supostamente assédio e pedofilia, respectivamente. O Menino de Ouro de Cancelamento da Esquerda, que criticou uma pessoa por organizar uma festa para não sei quantas pessoas, e de certa forma incentivou os seus seguidores a cancelarem o cara. Mas quando o adulto Ney fez festa, não vi crítica surgindo sobre ele. E esse mesmo menino de ouro, semanas depois, aparece em um vídeo jogando futebol com os amigos. Me parece um pouco contraditório com o que prega. Não estou entrando no mérito, nesse caso, do isolamento, tá? Não vamos falar mais dessa pandemia. Mas sim da contradição de você criticar duramente certos atos e, tempos depois, fazer justamente o contrário. É nisso que eu sempre bato. Você ouvinte tem que questionar tudo, mesmo que seja algo que você concorde. Questione a ideia, a pessoa, os atos gerados. Você, por escolher um lado, não necessariamente precisa concordar e apoiar 100% desse lado. Ai, Baba, mas você só critica a atos da esquerda. Quer dizer que você é de direita? Não, jovem desconstruído. Eu sou contra a hipocrisia. E deixar bem claro que contra a hipocrisia é que leva a influenciar muitas pessoas. Porque todas as pessoas, em certos momentos, são hipócritas. Claro que em graus diferentes. Mas o que me leva a criticar muito essa esquerda é que eles, com toda certeza, falam muito mais que o lado mais conservador. E por falta de preparo, conhecimento de causa e empatia, acabam se contradizendo. E o que é mais fácil de um ser ignorante, porém questionador como eu, levantar essas questões. O lado mais conservador, digamos assim, é muito mais passivo, o que não é um elogio. Eu também sinto desse lado, por muitas vezes, uma falta de compreensão no agora, pois as conversas e promessas desse lado vão muito na linha de acabando com tal coisa no futuro, as coisas vão melhorar, ou isso não é importante, tal coisa é mais. Pode até ser, mas se vocês não souberem lidar com esse lado mais humano e social, nem que seja um pouquinho mais, vocês também não vão ganhar nada. Só ficaremos nessa guerra de polarização, onde um vai apontar a falha do outro, e lutar apenas com suas falas prontas, sem tentar ao menos treinar um pouquinho os assuntos que são mais defasados. Mas no final todo mundo é humano e é egoísta igual, não importa o lado ideológico que você pertença. Se vocês pararem para ver, nós temos um presidente que falou belas coisas no início da sua candidatura sobre acabar com corrupção e tals. Mas quando o filho é acusado de algo, tenta de alguma forma criar empecilhos para o andamento do processo e várias outras coisas que eu não vou mencionar. Mas tivemos um outro presidente antes, do lado oposto ideológico, que durante o mandato dele, o filho saiu de zelador de um zoológico para presidente de uma companhia de telecomunicações, do nada. Mas eu também não vou entrar fundo, porque em nenhum dos dois casos eu fui pesquisar, eu só tô querendo mostrar aqui que esses indivíduos de ideologias opostas, beneficiam de alguma forma as pessoas mais próximas, isso é natural do ser humano, você tem sua ideologia e é reconhecido por isso, mas no final do dia suas decisões vão ser baseadas no que lhe convém, algo que a gente está vendo no BBB mais claramente, se vocês querem mais exemplos disso, eu vou mostrar a hipocrisia dos dois lados, vou começar primeiro com a esquerda, nós sabemos que uma das pautas de esquerda importantes, por sinal, é o reconhecimento, valorização e luta por igualdade das mulheres. Calma que eu não vou questionar nada disso. Mas quando vemos casos de mulheres, por exemplo, nessa eleição que ganharam disputas e são de uma ideologia de direita, chavem críticas, xingamentos, não importando se é mulher ou não, eles desmerecem de qualquer jeito. E um canal do YouTube, o Porta dos Fundos, que é um canal de visão de esquerda, de militantes, fizeram um sketch zoando uma vereadora, acho que da cidade do Paraná. Na sketch, essa vereadora que eles criaram né essa vereadora fictícia foi a vereadora mais bem votada do Partido Novo de uma cidade do Paraná se eu não me engano era Curitiba e aí nessa sketch essa vereadora dava entrevista e ela zoava né que sobre o partido que é um partido de direita e que ela só conseguiu essas posições porque ela deu para vários caras ela era promíscua, enfim essas coisas isso deu muito barulho na mídia porque essa mesma sketch saiu e tem uma vereadora na vida real Que é do Partido Novo, que é da cidade de Curitiba Que é da mesma cidade E que foi a vereadora mais bem votada então pareceu que eles estavam deslegitimando toda a vitória dessa mulher, e aí estariam falando que ela só conseguiu isso por causa que ela se envolveu, fez, fez essas, essas coisas que a personagem fictícia falou que fez, né, e isso causou mau barulho na mídia, e aí algumas pessoas de nome forte na mídia, né, que são de esquerda, que tem mais influência, vão lá, meio que criticam de uma forma muito mais moderada do que eles fazem quando o assunto é combater esses problemas, e o autor é do lado oposto, isso porque o lado de direita começou a questionar e fazer barulho provocando esses influenciadores a tomarem posição dessa pauta que sempre lutam o próprio menino de ouro do cancelamento da esquerda postou uma pequena crítica mas ele deixou muito mais evidente um ataque ao partido político da vereadora, que era o mesmo da personagem fictícia, o quanto achava esse partido um lixo. Porque não é conveniente você demonstrar que o seu lado erra. Então vamos encobrir um pouco atacando mais o outro lado. Dito isso, vamos agora mostrar a hipocrisia do lado da direita. Pegando até o gancho desse caso do Porto dos Fundos, como eu disse, a direita começou a fazer barulho. E o lado de direita mais jovem e mais atuante na internet, ao mesmo tempo que provocava a esquerda, meio que demonstrava que eles sim protegiam as mulheres não importando qual seja a sua ideologia. Ou seja, eles queriam transmitir que além da esquerda ser hipócrita, eles sim defendem a pauta de que todos devem ser tratados da mesma forma, não importando visões ideológicas. Bem, passamos um tempo, temos um escândalo na Câmara dos Deputados, uma deputada ela foi assediada por um companheiro de Câmara, e tem vídeos que comprovam isso, a deputada ela é uma radical de esquerda e que luta fortemente na pauta do feminismo. Então, o lado da esquerda começou a denunciar esse caso. Muita gente na mídia começou a falar sobre isso. E assim, não tem nem como passar pano. Tem um vídeo mostrando o cara na cara dura, num lugar aberto, apalpando os seios dela na lateral aqui do corpo e passando a mão nela. E aí a internet toda começou a falar, deu aquele barulho todo. Só que essa candidata é uma candidata de esquerda. E aí, diante disso, nomes de direita e de grande influência na internet após querer enfraquecer o outro lado refutando a luta deles, sequer mencionaram o um assunto. Eu meio que me decepcionei com vocês nessa época. Da mesma forma que vocês bateram lá no lado de esquerda na época da, do sketch, da porta dos fundos, assim como o outro lado, só há defesa para causas quando é conveniente. E acho mais feio, no caso de vocês, que apenas demonstrar o apoio não iria ser algo que criticaria ou difamaria o lado da direita. Já que o suposto assediador, no, no caso, não era nem de um partido de direita. Se não me engano, era de um partido de centro. Não haveria motivo algum para não defender ou prestar apoio a essa deputada. Mas talvez o pensamento de se mostrar solícito a alguém que pensa de forma opositora seja pior, né? E assim, e assim eu hoje uso esses dois casos justamente para mostrar que não importa o lado que você esteja, você não vai encontrar ninguém 100% certo. Então por que concordar 100% com ele e aceitar ser crítico de outras pessoas só porque a sua ideologia é a mesma? Preste atenção nos seus atos, esteja ciente realmente da situação e atividades que você faz. Esteja preparado para ser questionado, você saber exatamente a sua pauta, que aí você dificilmente vai ser refutado de algo. E se for, normal, porque todo lado tem seus argumentos válidos e não válidos. Mas o mais importante é é que, não esqueça de que você tem sua própria moral, ética, vontade e experiência que são moldadas por você em relação ao que está em sua volta. Isso normalmente é construído antes de você ser apresentado a essas pautas ideológicas, tão latentes nos dias de hoje. E essas experiências e valores próprios vão sendo moldados até o fim da sua vida. Não deixe que uma ideologia ou pessoa apague isso de você. E evite fazer o mesmo com o outro através de cancelamento, fazendo com que o mesmo seja excluído. Todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, falar e quem sabe a sua própria evolução não poderia vir justamente de onde você não espera. Eu gostaria muito que essa coisa de acusação e cancelamento acabasse e todos percebessem que nenhum lado é totalmente correto. Mas temos que tomar muito na cabeça para mudarmos isso, por que já foi percebido que isso de cancelamento é errado, mas ao invés de lados assumirem a sua própria culpa, é preferível jogar a culpa para o outro lado e fingir que a bomba não é com eles, eu já estou pescando umas coisas no Twitter dessa nova mudança que vai acontecer, porque a cultura de cancelamento partiu do lado de esquerda e a direita sempre contrariava a hipocrisia da esquerda, agora que o BBB escancarou esse problema e percebendo quão tóxico é isso também para resguardar os seus erros a esquerda está adotando uma política de cancelamento do cancelamento e associando-a com a direita, que por sua vez vai caçar e tentar jogar na cara, na ideologia oposta que na verdade eles faziam isso. E aí vamos continuar com essa guerra de polarização, que ninguém reconhece as próprias falhas. Eu separei aqui com um exemplo, um Twitter que eu vi de uma mina, que ela é de esquerda, e eu gostaria de comentar. Logo após que começou a dar esse burburinho aí de, esse negócio de cancelamento não funciona, e blá 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 blá. Teve esse tweet aqui, foi no dia 2 de fevereiro uma menina, ela postou o seguinte um monte de gente sempre alertou que esse papo de lugar de fala atrapalha muito mais do que ajuda pega lutas e dores legítimas e as transforma numa carteirinha de suposta sabedoria e suposta verdade, silenciando quem está ao redor, é uma porcaria liberal individualizante e ela continua num outro post talvez um lugar de escuta fosse mais democrático do que um lugar de fala Pessoas brancas, cis e hétero precisam ouvir as demais, que nunca foram ouvidas. Mas ninguém, repito, ninguém pode usar do seu lugar para calar os demais, inclusive os irmãos. Ninguém se ouve mais. Bom, tá aqui o tweet dessa menina. Concordo que talvez um lugar de escuta fosse mais democrático. Mas aí ela vem com aquela conversinha. De novo, pessoas brancas, cis precisam ouvir os demais. Isso ela tá comentando depois do problema do Big Brother, tá? Só queria deixar bem claro. Que não eram pessoas brancas que não estavam respeitando e não estavam ouvindo e estavam calando os outros. E ninguém pode usar o seu lugar para calar os demais. Vamos lá. Quem usa esse negócio de lugar de fala é a esquerda. Tá. A gente sempre viu pessoas de militâncias falando esse negócio de esquerda. E agora vamos voltar para o primeiro tweet. Que ela falou... Pega lutas dores legítimas, se transforma em uma carteirinha, suposta sabedoria e suposta verdade. Silenciando quem está ao seu redor. É uma porcaria liberal individualizante. Bom, dona menina aqui, que eu tenho o seu nome, mas eu não vou falar no podcast, é... foi como eu disse no... antes de começar a ler esses tweets, né? O que, que vai acontecer após todo esse problema de cancelamento o pessoal de esquerda vai ser contra esse cancelamento e a e a cultura do cancelamento partiu desses militantes, onde se você falasse alguma coisa eles perseguiam para você não ter mais poder de fala eles não vão reconhecer a culpa deles o que pra mim seria mais justo, e eles vão jogar pra direita, porque pra quem é esquerdista e tal, eles consideram os liberais como ideologia de direita, apesar de eles não serem totalmente de direita, e eles vão jogando essa culpa cara, não é preciso ir muito a fundo para ver onde e por quem são utilizados esse termo de lugar de fala. Que sim, mais uma vez eu reforço, que existe sim momentos corretos para você demonstrar. Certos grupos têm o seu lugar para falar e a gente não pode não, não, dá, não pode dar opinião, mas a gente não pode se meter, a gente não pode julgar, chegar num, num resultado. Alguns casos, algumas pautas, são sim realmente lugar de outros grupos. Mas dito isso, discursos em que saem esse termo, qualquer forma, são sempre discursos esquerdistas. Ah, e outra coisa... Essa parte aqui do tweet. É uma porcaria liberal individualizante. Minha cara, pensa um pouquinho antes de escrever. Só pensa, esse é o problema. Essa paixão não deixa nem pensar direito na hora de escrever. Lugar de fala é claramente um conceito coletivista. Onde vocês utilizam um termo justamente para proibir o um indivíduo que não pertence a um coletivo específico a falar. Ou se quiser deixar mais bonitinho, é utilizado apenas para permitir que coisas sejam debatidas por apenas um certo grupo. Ficou menos negativo, né? Então, se você acha que isso é individualizante, eu recomendo você procurar um psicólogo. E que não seja Lumena, por favor. Bom, pessoal, o episódio de hoje foi esse. Eu agradeço de coração quem me escutou até aqui. Eu realmente quis fazer esse episódio para melhorar um pouquinho, que eu achei que o episódio 2 da geração Mimimi não foi tão bem construído. Acho que esse também poderia ter sido melhor, mas para não perder o timing por causa das coisas que estão para acontecer no canal Caissara e no Caissara Cast, eu decidi já adiantar isso e mandar agora. Mas se vocês ainda não entenderam tudo que eu quis passar, eu só queria dizer que assim, é, não tem problema você lutar por uma causa, como eu já disse, causas são legítimas, tá? Não é porque tem tanto tanta gente despreparada, tanta gente ruim prestando um desserviço, não quer dizer que essas causas não existam e não sejam necessárias, são todas importantes mas o que eu tô querendo demonstrar aqui é pra você não levar tudo por qualquer um como verdade, entendeu procure pessoas preparadas, se questionem questionem até porque vocês estão questionando aquilo, sabe, seja um pouco mais cético, não tô falando pra você ser conservador, mas cara, ninguém tá 100% certo, nem você tá 100% certo, eu sempre faço esse exercício comigo, e é isso pessoal Obrigado aí por vocês ouvirem esse episódio. Ah, sim. Antes de acabar o episódio, eu queria comentar uma coisa. Que eu vi de uma postagem da, da mulher de um amigo meu. A mina dele é psicóloga. Postou algo dizendo que, que o pessoal estava utilizando a profissão da Lumena. Para refutar a mesma. Que não deveria utilizar esse argumento. Pois os problemas que ela causa não tem nada a ver com a profissão. E ninguém exerce a profissão 24 horas por dia. Bom, eu só queria deixar comentado. Para quem pensa isso... É, eu respeito esse comentário, mas em alguns pontos eu discordo, de fato a profissão dela não, não pode ser um motivo para criticar a pessoa em si, mas querendo ou não alguns atos que ela causou pelo que eu vi, como o tratamento com o Lucas, quando ela foi querer dar aquele sermãozinho nele lá e tal e ao ser contrariada, ela não conseguiu argumentar e começou a humilhar melhor rapaz, que claramente estava passando por problemas ou apresentando comportamento que a psicologia consegue analisar, eles devem sim ser pontuados e refutados a ela, enquanto profissional Assim como se uma professora de história começasse a dar sua interpretação de algum fato histórico que não tivesse acontecido de acordo com o que devidamente aconteceu e fosse exposta ao dar uma explicação não verídica. Também ela deveria ser criticada. Pois mesmo que não sejamos nossa profissão 24 horas por dia, para alguns casos do cotidiano, eles são relevantes e atestados para nos tornar mais habilitados sobre algo específico. Infelizmente, a profissão dela e a base que deveria ter Entrou em conflito com alguns atos, mas claro, não foram todos, tá? Então, nem tudo pode colocar nessa conta. E se por acaso tem algum profissional estudante de psicologia me ouvindo, por favor, eu não estou falando mal da psicologia. Eu, quando eu estava para entrar na faculdade, eu, eu quis muito fazer a faculdade de psicologia. Eu gosto muito de psicologia, mas infelizmente a minha condição monetária naquela época não permitia eu bancar uma faculdade de, de psicologia. Mas eu adoro os assuntos de psicologia, principalmente a linha de psicologia analítica do Jung. Então, Chubava ama vocês, psicólogos. Não me odeiem, mas como eu falei, ela deve sim ser refutada sobre a profissão dela e alguns atos que ela cometeu, parece até que, que entraram com uma ação para caçarem a carteira dela devido ao que ela fez no programa então assim, errado pessoas estarem falando disso e criticando ela como psicóloga, eu acho que não estão E você, meu jovem ouvinte, que não vai ser um jovem desconstruído. Se você gostou desse episódio, nos ajude. Divulgue o episódio para quem você acha que deveria ouvir. Siga-nos em nossas redes sociais. Agora nós somos Canal Caiçara013. Você vai nos achar no Twitter, Instagram e Facebook como Canal Caiçara013 ou Caicara 013 Mas se você só colocar Canal Caiçara013, normal, sem espaço, sem arroba, você também consegue nos achar. Os links vão estar na descrição desse podcast. Então, por favor, nos siga nas nossas novas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Estamos nas três redes sociais. E se você se interessou pela mensagem que eu tentei passar neste episódio e gostaria de melhorar o seu jeito questionador para não ficar preso em bolhas ideológicas, acesse o nosso site www.cc013.com.br, que o nosso novo companheiro e autor misterioso, o Discordianos, ele estará fazendo publicações acerca da religião dele, o discordianismo, mas de uma forma que você consegue utilizar como uma filosofia de vida e não necessariamente uma religião. Eu peguei vários pontos interessantes que ele já me passou há muito tempo atrás, é, do material de estudo dele, que eu aplico. que hoje eu aplico na minha, na minha vida, na questão política e social. Então vale a pena dar uma conferida. Se eu não me engano, hoje, se você está ouvindo no lançamento desse podcast, nós já temos o primeiro post dele que é sobre o discordianismo. E ele está preparando mais um, alguns posts sobre isso e sobre umas outras coisas muito legais que, que vocês vão gostar de ler. Fora isso. Mande comentários para nós, seja no site ou nas redes sociais, gostaríamos muito de trocar uma ideia com vocês. Quem sabe até criar uma comunidade assim conseguirmos gerar, quem sabe até criar uma comunidade e assim conseguirmos gerar mais atrações. Mas é isso aí. Beijunda para todos vocês. Tio Bava vos ama, mas também vos odeia. E até a próxima, jovens.
3: Confesso, eu não sou fã. Enquanto um diz que gosta, outro chama de bebê bosta, tem até aquele que posta treta fresca no Instagram. Todo tipo de treta. A menina que é mais preta, o branco que é mais culpado, historicamente endividado. Será dívida ou muleta, oprimido ou aleijado? De muleta pra ser franco, dessa perna eu também manco, quando sua negritude afirma que eu não posso fazer rima porque eu sou um homem branco. Isso é coisa de preto, ou tu é mano de gueto, ou tu é dono de banco. Só se for banco de praça, pra sentar e descansar desse papo chato de raça. Desculpa ser branco, Carol Conká. Deixa eu ser parte dos mano e das mana, eu só conheço a raça humana. Que quando faz guerra insana, o tempo mostra no espelho, não tem pele preta, branca, amarela. Quando o homem estica a canela, todo o sangue é apenas vermelho. Carol vem com um discurso completo, mulher negra não é objeto, e exige o meu respeito, com seu clipe esfregando o peito, balançando a raba de um jeito que eu quase vejo seu reto. Papo reto, escuta só. Respeito aprendi com a vovó, que nunca foi menos mulher por deixar pronto o prato e talher pro vovó que chegava cansado de um dia de trampo pesado e agradeciam juntos com fé pelo velho frango ensopado. Carol com tanta maldade, machucando tanta gente, em nome da igualdade, humilhando quem é diferente. Minha avó morreu sem ter visto o BBB tão comentado, mas não perdeu nada, eu insisto. Rede Globo pra mim é um cisto, um câncer a ser arrancado, exige quimioterapia na sua mente doentia, tudo é racismo estrutural, até minha poesia é apropriação cultural. A cultura, ela é sua por acaso? Logo você que é contra o atraso, lutou contra a escravatura e quer me fazer escravo da sua preta censura? Quer que eu aplauda e grite bravo? Mas rimar não é minha praia. Eu saio se quiser que eu saia. Só queria mostrar que eu posso, que o poder é de todos, é nosso. Não porque eu sou humano, mas porque sou ser humano. Não porque sou branco, nem porque você é preto, mas porque pode ter preto dono de banco e branco morando no gueto. Nem todo preto é vítima nem todo branco é réu. Se gostou da minha crítica, deixa eu passar meu chapéu. Não tive sorte nem cota, não sou Carol nem Projota. Meu Insta não cresce um milhão porque apareço na televisão e nem tenho essa pretensão, já que eu ando na contramão. Vamos fazer um trato. Você compra o meu teatro, que o link tá na descrição, você põe comida no meu prato, na sua mente eu ponho reflexão. <risos>